0: How oh, no!
1: en su programa de Lonely Boys, así es el programa menos convencional que pueden encontrar en el espectro digital y análogo tal vez, si lo hacemos el día de hoy, el maestro Osvaldo Sáez, acompaña el señor Emerson Segura y en el programa de hoy tenemos un tema bastante divertido, en lo particular a mí me gustan mucho este tipo de discos y son los discos en vivo, así es eh, este programa y Vamos a generar otros. Este es el primer segmento. Vamos a intentar hacer una recopilación de los mejores discos en vivo que el maestro Osvaldo y su servidor creemos valen la pena ser reescuchados. Y si no los han escuchado, que pues se, se, se lleven una buena sorpresa, ¿no? Claro Porque, que sí. Eh, un disco en vivo básicamente te enseña qué tan buen músico eres. Porque en estudio. Puedes modificar muchas cosas, pero en el escenario solo estás tú y tu guitarra. Y creo que estas canciones se ejemplifican porque estas bandas son tan buenas en el estudio y en vivo. Si bien eh, podríamos hacer muchos programas eh, sobre este tema, vamos a intentar que este primer segmento eh, sea variado. Vamos a, a, a escoger dif- eh, diferentes artistas. Y bueno, para empezar, ¿qué tenemos preparado para el programa del día de hoy? Creo que para empezar vamos a escuchar el, un disco que en lo particular... En lo personal, a mí se me hace el mejor disco en vivo, Life at Leeds de The Who. Leeds es una universidad, un montón de niños educados que querían escuchar un poco de rock. Y llegó The Who que, señores, aunque sea el fan número uno de los Rolling Stones, no hay banda en este mundo que se le compara a The Who en vivo. Y este disco simplemente ejemplifica eso a la perfección y no obstante que son bandas eh, que no están acostumbradas a a tocar para para una gran audiencia como podemos ver muchos más años más adelante como fue YouTube tal vez esas bandas que no están acostumbradas a tocar para las grandes masas pero sin duda alguna es de gran calidad sí claro y aquí podemos escuchar cómo estos cuatro artistas nunca se pisan los talones y aún así llegan a destacar con sus instrumentos y la pieza que escogí se llama Young Man Blues que básicamente enfóquense en cada instrumento y se darán cuenta por qué The Who es la mejor banda en vivo. Así que sin más, los dejamos con Young Man Blues en vivo desde el
0: well, I said a young man ain't got nothing in the world these days.
2: <laughs> well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people they stepped back
0: when a young man walked by.
2: days it's the old man he's got all the money and a young man ain't got nothing in the world to say
1: Acabamos de escuchar Young Man Blues. ¡Qué gran canción! Sin palabras, señor. Realmente quedé un poco extasiado. Es que, qué banda, qué forma más ruidosa de llegar a hacer un mensaje. Esta canción es un cover de un artista de jazz, algo desconocido. Y, imaginen cómo un jazz de julio tomó y lo hizo una pieza de rock con las letras, hablando de rebelión juvenil y simplemente expresándose con sus instrumentos, pero no como un blues no como un rock con enojo, con angustia y se escucha en cada nota de esta canción. Impresionante. Así es. Y bueno, eh, en la siguiente parte vamos a... Mi propuesta es algo, algo diferente. Como debe de ser en este podcast, que no se enfoque en lo mainstream. Eh, Será Stop Making Sense, este gran, gran álbum en vivo de, de Talking Heads. Claro que sí. A cargo del maestro David Byrne, Realmente un, un artista en toda la extensión de la palabra. A lo largo de su carrera, pues, varias colaboraciones, incluso hoy en día, desde Roxy Music, Brian Eno, hoy incluso cosas con Arctic Fire. claro sí. Realmente un, un artista muy, muy completo que no, que no ha dejado de trabajar. Por cierto, uno de sus libros, Cómo, cómo Hacer Música, ¿Cómo funciona la música? Se se, se llama este libro de David Burton... ...en el que intenta explicar... ...el proceso de la tecnología... ...la historia... ...cómo cómo estos dos elementos... ...influyen... ...en la evolución de la música... ...y bueno, sobre todo la tecnología que... ...pues él está convencido que realmente... ...no hemos evolucionado... no claro, ...sino todo lo contrario... ...sí, cada vez vamos evolucionando... ...y creo que en la música actual podemos escuchar... ...que básicamente en vez de ir para adelante... ...vamos para atrás... Y sí, David Byrne, uno de estos mesías que salieron del New Wave, básicamente, pretencioso como él solo, pero yo creo que se ha ganado esa pretensión y yo creo que The Talking Heads en vivo es también de esas bandas que te hacen bailar y yo creo que music, la música en general se, se creó para ser bailada y para ser disfrutada y es cosa de poner un disco de The Talking Heads y básicamente pararte, tú sales y bailar y disfrutar la canción. No, incluso él lo dice, eh, una de sus grandes influencias en vivo para él es, es el, aquel concierto de James Brown. Dice, aquel artista que no es capaz de hacer bailar a, a la gente. A la gente no tiene nada que hacer. Y bueno, bajo estas premisas, pues hizo uno de los grandes, grandes conciertos que bueno, eh, fue también hecho una especie de eh, película documental, eh, este de Stop Making Sense, eh, fue grabado en un teatro en Hollywood. Y bueno, la canción que podremos es Life During Wartime, así es, la vida en tiempos de guerra, que prácticamente, que prácticamente habla sobre eh, las circunstancias que, que puede haber en, en momentos difíciles. There's no time for party, there's no time for music, there's no CBGB. No hay nada, se acabó, no hay tiempo. Por cierto, él, bueno, The Talking Heads eh, fueron teloneros de The Ramones en el CBGB. Sí, ese gran club donde todos se juntaban, donde muchos de los artistas, muchos de los ídolos se juntaban solamente para palomear y disfrutar la música. Y en este caso podemos escuchar como The Talking Heads, no simplemente te hace bailar con su música, si la analizas encuentras un gran mensaje detrás de todo esto. Así es, y entonces pondremos eh, live during wartime. Después eh, les tenemos preparados cosas un poco distintas, pero sin más, les dejamos Talking Heads. Así es, y esto que escuchamos fue Live During wartime por los Talking Heads. Y para el siguiente set vamos a poner un poco de Peter Gabriel, así es, el ex Genesis. Claro que sí. Peter Gabriel es de los pocos artistas que saben manejar una audiencia. Hay que recordar ese primer concierto de Genesis, siendo una banda que empezó con rock progresivo y no jalaba mucha gente. Y en un concierto, sin avisarla a los demás, Peter Gabriel salió vestido con un vestido rojo de mujer y una cabeza de zorro y dio así, así el concierto. Sí, sí. Todos los demás, Tony Banks, Phil Collins, se preguntaron qué demonios pasaba en la mente de esta persona y sin lugar a dudas funcionó porque la siguiente portada de las revistas musicales fue de este, de este enfermo vestido con un vestido rojo de mujer y una cabeza de zorro que se puede ver en la, en la portada de Foxtrot. Así es, y bueno, y marcó una, una generación en cuanto a, a, no sé cómo decirlo. Teatricalidad. Y a producirse estéticamente, a, lo, a intentar lograr estéticamente algo distinto en el escenario. Y bueno, después veríamos cómo muchos artistas intentarían replicarlo. O algunos con más éxito que Uno otros. Unos más éxitos que otros. Y sí, claramente, como dije al principio, Peter Gabriel sabe manejar una audiencia a la perfección. Si está tocando música clásica con una sinfónica, sabe manejar al público y no lo aburrirlos. Siempre tiene un, una parte de show. Y claramente, Peter Gabriel en vivo es de las pocas personas que puede alcanzar esas notas impresionantes en persona. No, y que él, incluso en, en alguna entrevista para la revista Rolling dice que él, él no estaba seguro de si hacer una carrera musical o, o de actor, que él realmente no sabía que, sabía, que él sabía cantar. <risa> Entonces, después, eh, desde luego, que lo hizo. Y bueno, el, la canción que pondremos será Digging in the Dirt Gran del álbum Up, Growing Up. No, solo Up. Este, pero esta versión es en vivo. De esa gran canción. Muy 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 poderosa esa canción. Sí, desde luego. De, es, es muy buena la versión de estudio, pero la versión que hace en vivo Peter Gabriel es una cosa realmente majestuosa. En general, ese concierto es muy buena. La, la teatralidad que, que lo caracteriza en canciones como Mercy Street o Salisbury Hill realmente hace... Un, un trabajo no solo musical, sino teatral eh, realmente fantástico. Y de una producción impresionante porque tiene muchos instrumentos, muchos tribales, por ejemplo, y los hace sí. funcionar en arenas. ¿Quién se imaginó que quizá este tipo de música iba a llenar un estadio donde solo se escucha música heavy metal o metal que para aprender gente? Y esa es la genialidad de Peter Gabriel y yo creo que lo vamos a apreciar perfectamente en esta canción. Y es de los artistas eh, que después de su separación de, del grupo en el cual tal vez los encumbró, empezaron a generar eh, material muy, muy, muy importante. Phil Collins también lo hizo a su manera ah, después su de A su manera, bajándose los pantalones, ¿verdad? En, en, en su momento también tocaremos el tema de, de Phil Collins y Genesis. Ojo, yo a Phil Collins lo respeto mucho. Soy de las pocas personas que lo respeta mucho a Phil Collins. <risa> Como baterista, señores, porque como solista es una gran pieza de basura, una pieza (risa) grandísima. que estuvo así de arruinar también la carrera de Eric Clapton en los ochentas al producir sus discos. Pero, o sea, eso será tema de otro... De otro así podcast. es, y eh, en nuestras redes sociales estaremos incorporando contenidos que valen mucho la pena, yo creo que en esta ocasión, dado que son las versiones en vivo, eh, videos eh, que podemos encontrar en, en YouTube en incluso, YouTube. Claro. lo van a estar subiendo a nuestras redes sociales, en Facebook, The Lonely Voice. ¿Pod? Pot, así es. Y bueno, sin más los dejamos con esto que es Digging in the Dirt de Peter Gabriel, del álbum Growing Up. Disfrútelo, realmente es una pieza de apreciación. a escuchar Digging in the Dirt de Peter Gabriel, fantástica versión en estadio, si, en, si la versión de estudio te impacta la versión en estadio, impresionante. Así es y bueno siempre se ha caracterizado por eh, ser muy crítico tanto musicalmente, sus niveles de exigencia musical siempre son muy altos de Peter Gabriel, hay que... Hay que... ...señalarlo, es importante... ...siempre se ha esforzado por ir a otro nivel... ...tanto en, en composición como musicalmente... ...y bueno, ¿ahora que nos tiene preparado? Bueno, quiero poner una canción en vivo... ...que básicamente ejemplifica... Qué, tan, ...qué tanta pasión puedes meter en una canción... ...porque una cosa es en el estudio, pero... ...tener una pasión al tocar un cover... ...en vivo, en un club, en una arena, algo más íntimo... Es algo que te impacta y yo creo que ahora vamos a poner a The Rolling Stones con una canción que canta Keith Richards, The Nearness of You, un cover, y que básicamente puedes sentir como Keith Richards la canta con el corazón, no lo hace con otra cosa, simplemente expone lo que tiene, todo lo que quiere decir y es una gran versión de esta canción, a mí me encanta. No se hable más. Pongamos a Rolling Stones de, de nueva cuenta. <risa> pero bueno, no, no prometo no poner a los Rolling Stones todos los programas, pero trataré de no hacerlo. Pero bueno, al menos es una canción que estoy seguro que no conocen. Si quieren escuchar esta versión en vivo, es del disco Live Leaks. Una, una gira muy interesante. Cumplieron 40 años tocando y, y, y decidieron hacer tres tipos de show. En arenas, en estadios y en lugares pequeños, en clubs y esta versión es en un club pequeño en Francia y creo que hay más intimidad con el público y yo creo que unas bandas se pueden dar ese lujo de tocar ese tipo de canciones cuando están directamente con, con el público que les, da, que les da el feedback luego, luego de estar fuertemente conectados con Peter Gabriel y un poco de Talking Heads bailando ahora pasaremos hasta algo más calmadito algo más relajado y gradualmente iremos modificando ese tenor claro que sí así que sin más The Nearness of You
0: The pale moon
2: that excites me, baby, that thrills and delights me. that brings, brings, this
0: sensation. It's just the nearness of you.
2: That you enchant me. If only you'd grant
0: me all the right to kiss an old,
2: just old time.
1: Acabamos de escuchar The Nearness of You en vivo Qué gran canción el, el motivo por el cual escogí esta canción es No la canta muy bien la, El solo es increíble Es la pasión en la que tocas música Y yo creo que la pasión en vivo Espera, es espera No, 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 señor ¿Qué está escuchando? No, no puede ser ¿no? no, no, no Bueno, puede no no, no,
2: no, creo que es otro El
1: momento, el momento. negro Sí, el momento negro Creemos, creíamos que se iba a ir después del primer programa, pero regresó. Pero ahora este momento negro va a ser un poco especial porque no va a ser un shuffle de nuestras listas, va a ser un shuffle de la lista de nuestro productor Bruno Madrid. Así es, nuestro productor Bruno Madrid, que programa con programa nos va a estar acompañando aquí en The Lonely Voice, Bruno Madrid. Desde la cabina te saludamos. ¿Cómo estás, Bruno? Ah, bueno,
3: pues, Chavo, muchas gracias. Aquí estamos específicamente, pues, me dan permiso en este pequeño espacio llamado Momento Negro. Quién sabe por qué, ¿no? Pero en este caso, mi chef nos da una canción muy especial que será una película llamada Río. Una película para niños, una canción para drogadictos, al parecer. La toca Sergio Méndez y va así. Pues sí, esa fue mi canción de Sergio Méndez, que tiene un récord interesante de haber sacado a lo largo de su carrera de casi 60 años más de 57 discos y haber producido, se estima que al menos 100 canciones con control directo de sus producciones. Claramente, ese fue mi momento negro. Algo, y, algo muy tropical, algo, algo
1: muy ad hoc con las Olimpiadas en Río, que está, está tremendo por allá la cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Entre Rousseff, Manifestaciones, Zika y Rosas, ¿no? rusas drogadictas que parecen adictas al gimnasio, que no hacen otra cosa más que... Enhorabuena. Pensar en, sí, 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 no hay que hablar de esas cosas. <risa> Gracias por tu
3: aportación, no, Bruno. No, no, como siempre ha sido un placer, me regreso a la cabina. Sí, con, con cuidado,
1: con cuidado en la cabina. Nos va a estar acompañando Bruno Madrid en, en The Lonely Boys. Y bueno, para este... este Último segmento. Este último, este tramo final que me pone un poco triste saber que se acaba. acaba. Ya tuvimos momentos negros, tuvimos momentos que bailamos, tuvimos momentos Que que lloramos con Keith Richards. Sigamos llorando, de, 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 déjame sufrir. Claro que sí. La... Mi propuesta será, es, es nada más nada menos que In Excess. Ah, vaya. Never tears Apart, una versión sublime en Wembley. Wembley, este estadio básicamente el emblemático por el Life Aid. Por la es. participación de Queen. Sobrevalorada, señores, pero... Pero sin duda, no, y sin duda alguna, un gran festival que tuvo lugar Queen, Inexés, grandes bandas. Que, que, que justo lo que comentábamos al inicio, que se, se consolidaron, o sea, se encumbraron a partir de estos conciertos de grandes cantidades de personas que, que realmente tener la capacidad para encender una multitud de, esa, de esas dimensiones es... Sí, es, no, no estaría fácil. Es una fácil, hazaña, no sí, claro. fácil. Y más este evento que fue tan tan importante que fue la Aid. Y bueno, en este caso In Excess, que participó, y después, unos años después, si no me equivoco, es del 91, esta versión de In Excess, Así es. Y podemos ver que claramente empezaron una vez siendo un acto más, y después ellos mismos llenaron el Wembley Stadium e hicieron llorar a Wembley con esta canción. Así es. Y bueno, eh, la trágica historia de mi Michael Hutchins. hombre muy trágica nunca se masturben y se ahorquen al mismo tiempo porque les puedo comer más, lo mismo por más placentero que, que ig, sea no lo hagan no ig, lo hagan por lo menos, por lo, de menos por lo menos no solo por lo menos no solos que alguien tenga, esté ahí para ayudarlos en, en su placer propio mientras él, se autocuelgan <risa> y no solo el ganso pero bueno gran versión vamos a disfrutar In excess Never Tears Apart
0: Don't ask me
2: what you know is true.
0: Don't have to tell you I love your precious I I will stand.
2: You are there
0: to watch the light.
1: Sin palabras, maestro. Ese momento en el que el estadio se queda callado y no sabes qué sucederá. Ese momento de incertidumbre. Se fue la luz? Pasando. Se les no, olvidó no. la canción. ¿Qué va a pasar? Volteabas a un lado, volteabas al otro y escuchabas cómo regresaba la guitarra. Caramba. Excepcional, sin duda alguna. Claro que sí. Y bueno, para la última pieza que tenemos el día de hoy, escogí a Frank Zappa Señores, si hay un genio en la música, si hay alguien infravalorado en en el rock, es Frank Zappa. Y créanme, fue bastante difícil encontrar una canción, un disco de Frank Zappa, porque Frank Zappa tiene muchísimos discos, sigue sacando discos desde que murió a multitud. Y creo que esta versión, ah, vaya, la canción Muffin Man, impresionante, un gran riff, una gran pasión, Solía cerrar conciertos con esta canción y por eso vamos a cerrar este podcast con esta canción. Vaya, Frank Zappa nunca se equivocó en vivo. Jamás. Ni una sola. Ni una sola vez. Ah. Tiene creo que 20 discos en vivo y esos 20 discos en vivo valen la pena como ningún otro. Impresionante. Me quedé sin palabras. Se quedó a todo y han visto la cara del maestro, ¿sabes? Se quedó mudo. Pasmado. No. Más pasmado que vea Nieto saludando a Trudeo. Una cosa insólita. Una conmoción evidente. Señores, Frank Zappa era un genio. Hay una anécdota muy bella, porque él era incluso este conductor de orquesta. Y un día alguien le preguntó, ¿quién le había enseñado? ¿Dónde aprendió a hacer eso? Y su respuesta fue, fui a una biblioteca y agarré un libro. La forma en la que él podía orquestar una banda de rock sin ser el guitarrista principal, simplemente siendo el frontman, utilizando músicos profesionales siempre, hace que cada disco de Frank Zappa no sea más que perfección. Y eso es algo que siempre él quiso. Siempre le iba a dar a sus fans, aunque supiera que iba a vender... 30 mil copias, 40 mil copias, aunque él perdiera dinero de su bolsillo, él siempre iba a entregar productos de calidad en cada disco, en cada entrega, y no se diga en cada presentación en vivo. Y aparte que fue muy, muy eh, innovador al, al intervenir instrumentos eh, de su influencia, desde luego de, eh, de John Cage, que hizo que llegara a sonidos que nunca nadie había pensado que, que se pudiera lograr eso, bueno, pues Frank Zappa lo logró. Claro que sí, lo logró y y algo muy curioso de cada concierto en vivo es que no toca una canción y empieza otra, todas las canciones están interlazadas y eso no conozco otro artista que haya podido hacer eso con esa magnitud y Frank Zappa básicamente daba una gran canción en un disco, en un un concierto y eso vaya genio, genio de pies a cabeza. Sin lugar a duda, pues esto fue The Lonely Voice. Amigas, amigos, no olviden comentarnos, eh, recomendarnos, eh, criticarnos en nuestras redes sociales, The Lonely Voice. Eh, pod en Facebook también tenemos cuenta en Instagram como The Lonely TheLonelyBoys a mí búsquenme en, en Twitter como arroba mr ahí me pueden encontrar y en Facebook al maestro Osvaldo Osvaldo Domínguez Osvaldo. me encuentran como Osvaldo Domínguez y bueno nos despedimos recuerden que todas estas canciones van a estar en nuestro setlist de Spotify por si las quieren escuchar, si quieren escuchar un poco más de estas gran canciones. Y claro, vamos a seguir subiendo mucho material en nuestras redes sociales. Ya vamos a empezar a a meterle todo todo el acelerador para que encuentren videos, entrevistas, otras versiones. Prometemos ya no contratar... eh estudiantes de comunicación para que lleven nuestras redes sociales va a no, estar nunca contraten a alguien que estudió comunicación en la UTLA porque ciertamente no van a lograr nada pero bueno nos despedimos ojalá hayan ni la Ibero así. ni la Ibero no, ni la Ibero Usted puede manejar sus redes sociales a su antojo <risa> sin necesidad de estudiar algún alguna carrera. No necesitas ir a la universidad para usar Facebook. <risa> pues no. dejamos con eh, nuestro productor Bruno Madrid. Un gusto. Gracias por escucharnos y nos seguiremos escuchando en la próxima entrega de The Lonely Voice.
3: Y bueno, siendo último momento, considero que la pieza esencial para poder acabar con clase toda esta gran grabación que ha habido, Life viene del maestro Daniel Glass, que es un erudito e historiador del instrumento de la batería, con ese que se llama el solo del siglo. Hasta la próxima.